0: Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria. Je me place et je vous place pour la protection de la bienheureuse Vierge Marie, éducatrice des peuples. L'enseignement de ce jour, le 16e enseignement de la série sur la formation de la personne, s'intitule Qui nous volera notre joie La vie est une affaire trop sérieuse pour être vécue sérieusement dit le pape François. Le pontife argentin en est tellement convaincu que depuis quarante ans, il récite la prière de saint Thomas Mort. Seigneur, donne-moi une bonne digestion et aussi quelque chose à digérer. Donne-moi la santé du corps avec le sens de la garder au mieux. Donne-moi une âme qui ignore l'ennui le gémissement et le soupir. Ne permets pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante que j'appelle moi. Seigneur, donne moi l'humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter les autres. Amen. Il n'est pas vain de se demander quelle est la place et quel est le rôle de l'humour dans la vie d'un chrétien. Quelle définition les dictionnaires nous donnent-ils de l'humour en général Eh bien, ils nous apprennent qu'avoir de l'humour ou avoir le sens de l'humour, c'est mettre les difficultés de la vie à distance et les atténuer par des mots d'esprit. L'humour viserait à attirer l'attention avec détachement sur les aspects plaisants ou insolites de la réalité. Pour le frère Cyprien, l'humour serait un art pour esquiver, temporiser, comme une béquille pour avancer, pour accepter les autres sans forcer l'allure, une aide provisoire surtout pour ne pas fuir les combats. Mais le chrétien se reconnaît-il et prend-il au sérieux ces définitions de l'humour qui sont valables pour tout homme En présentant la question sous un autre angle, on peut se demander si on pourrait prendre au sérieux une religion qui exclurait tout ce qui est drôle, tout ce qui est lié au rire et à l'humour. Une religion qui n'admettrait pas le côté humoristique de la vie humaine et qui ne serait pas à même de lui donner une place. Que penser d'une religion qui aurait besoin pour être sérieuse d'exclure tout ce qui est comique ne serait-elle pas suspecte et dangereuse Car il peut y avoir un certain totalitarisme du sérieux qui devient violent s'il ne peut rien accepter de ce qui n'entre pas dans ses schémas. Normalement, une religion est le contraire de cette fermeture. Nous allons donc voir que l'humour a bien sa place dans l'arsenal de la force de l'Esprit-Saint. C'est un auteur chrétien de bande dessinée que vous connaissez sûrement, Piem qui le dit et qui fait profession de faire rire pour mieux croire. Je le cite. L'humour ne doit surtout pas être une arme, mais plutôt un pont qui rapproche de celui qui pense différemment. L'humour permet un regard différent qui est proche de la parabole. Pas étonnant que le Christ ait parlé par image, comme autrefois les prophètes, comme aujourd'hui la bande dessinée. Au risque de vous surprendre, je dirais que la Bible est pleine d'humour. Mais c'est un humour qui jamais ne se moque pour mépriser ou avilir. L'humour, dans l'Ancien Testament, souligne souvent le tragique des situations. Il fait réfléchir, il ouvre la porte à la délivrance. Dans la Bible, le comique n'est jamais un but en soi. Dans un monde pécheur... Eh bien, il sert à susciter au moins autant de larmes que de rires. L'humour juif fait rire, mais au-delà, il pousse à une méditation sur certains sujets. L'humour juif permet et permettait aux juifs, depuis les origines, depuis les temps bibliques, de survivre. L'écrivain Adam Biraud, qui est co-auteur du dictionnaire amoureux de l'humour juif, explique... Ce que les chrétiens appellent « Ancien Testament » est une suite d'horreurs. Ça commence très mal. Les Juifs ont compris que la vie était dure, semée d'embûches et de failles. Pour faire face aux difficultés de la vie, il y a la foi et l'humour. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu apparaît au premier Juif, Abraham, et lui annonce qu'il aurait un fils, celui-ci se met à rire, ou plutôt son épouse. Pas à sourire, mais à rire. L'étymologie du prénom Isaac signifie « il rira ». L'histoire juive commence donc par le rire. Si on veut connaître l'humour juif, il suffit de lire le Talmud, qui est une somme de textes et de commentaires où les jeux de mots, les métaphores et les paraboles poétiques abondent. Là où on imagine un livre très compliqué et très codifié, et c'est un peu le cas, on trouve aussi énormément de blagues. D'ailleurs, on peut y lire ce conseil. Commence toujours ton enseignement par le rire. L'humour juif est empreint d'autodérision. Ce penchant pour l'humour rend, entre autres, racine dans l'oppression historique vécue par les juifs. Sans la prise de recul et l'autodérision, on serait toujours en train de déprimer, explique Alex Fredo, qui est un humoriste juif franco-canadien. Le rire qui va du Talmud à Rabbi Jacob en passant par Woody Allen est tonitruant. Il défie le destin. L'humour juif est fortement teinté d'autodérision. L'autodérision, ce n'est pas se traîner dans la boue, dit encore Adam Biro, mais se présenter comme quelqu'un d'un peu faillible, quelqu'un d'humain. L'humour juif dit la maladresse et l'incertitude sur les grandes questions existentielles. Si on regarde du côté des artistes et des écrivains de New York, comme Woody Allen, on trouve des personnages très faillibles. Jamais des personnages triomphants. On se remet en question en permanence. On est conscient que l'on ne sera jamais tout sur tout. N'est-ce pas là une forme de sagesse Jésus était lui-même complètement façonné par la tradition juive. Jésus a-t-il ri « Jésus a-t-il ri ?» De Saint Jean Chrysostome à Baudelaire en passant par Bossuet, eh bien il s'est trouvé au fil des siècles quelques auteurs pour considérer comme une évidence que Jésus n'avait jamais ri. À l'appui de cette thèse, on a souvent fait remarquer que si l'évangile nous montre Jésus en train de pleurer, de manger, de boire, voire de dormir, nulle part on ne le voit rire. On a aussi parfois évoqué la malédiction des rieurs placée dans l'évangile de Saint Luc sur les lèvres même de Jésus. Je vous cite « Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. » On a surtout pensé que le rire était incompatible avec la gravité des propos de Jésus et avec l'enjeu de sa mission. Mais pour intéressante qu'elles soient, ces observations méritent d'être relativisées. Le fait que les évangélistes ne mentionnent à aucun moment le rire de Jésus ne prouve pas que Jésus n'ait jamais ri. D'une part, en effet, les évangiles nous rapportent essentiellement l'activité publique de Jésus au cours des trois dernières années. Pendant cette période de sa vie, la tension et l'hostilité à son égard montent au point d'entraîner sa mort. La situation ne porte donc pas franchement à rire. D'autre part, les évangélistes disent explicitement qu'ils n'ont pas mis par écrit tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus ou tout ce dont ils ont pu être témoins, mais seulement les paroles, les faits et les gestes de Jésus qui sont susceptibles, selon eux, de susciter ou de conforter la foi de ses disciples. On peut donc tout simplement penser que les éclats de rire ou simplement les sourires de Jésus, enfant ou adulte, ne revêtaient pas aux yeux des évangélistes ce caractère et qu'ils n'ont donc pas jugé utile de les consigner dans leurs écrits. En raisonnant par l'absurde, on peut également faire remarquer que si réellement Jésus et ses disciples étaient de sinistres convives, alors, pourquoi les avoir invités avec Marie à la noce de Cana dont parle l'évangile de Jean Un jour de fête, on évite plutôt la compagnie des rabats non D'ailleurs, on accuse même Jésus d'être un ivrogne et un glouton dans l'évangile. Ce qui laisse clairement entendre que son comportement tranche sur celui de son austère cousin Jean le Baptiste, un bien drôle d'ascète que ce Jésus comme prédicateur, on peut également penser que Jésus n'était pas trop ennuyeux, puisque comme le dit l'évangéliste Saint-Marc, la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Donc, la malédiction des rieurs mentionnée par Saint-Luc doit être replacée dans son contexte. Ce qui était en cause ici, ce n'était pas le rire et la joie en tant que tels, mais ce qui peut éventuellement les motiver. La preuve en est donnée deux versets plus haut, dans une toute autre perspective, avec l'invitation de se réjouir et à bondir de joie. Ajoutons qu'il serait assez paradoxal pour prétendre dénier au Christ le droit d'avoir ri ou simplement même d'avoir souri, de vouloir prendre appui sur l'évangéliste Luc, celui qui, d'ailleurs avec Jean, mentionne le plus souvent la joie, celle des disciples, mais aussi celle de Jésus et celle de Dieu lui-même. Quant à la prétendue incompatibilité entre le rire et la gravité des propos de Jésus ou l'enjeu de sa mission, eh bien, elle reflète surtout nos présupposés anthropologiques et religieux. Des présupposés, des présupposés que la révélation de Dieu en Jésus vient de fait radicalement bouleverser. Que dire par exemple du premier signe de Jésus aux noces de Cana le Messie n'aurait-il donc rien de mieux à faire que de rattraper l'imprévoyance d'un jeune marié Guérir un lépreux ou ressusciter un mort Voilà bien à nos yeux une activité digne du Messie, même s'il faut pour cela enfreindre l'interdit du travail un jour de sabbat. Mais changer de l'eau en vin pour le simple plaisir des invités à la fin d'une noce de campagne, voilà qui ne fait pas très sérieux. Même s'il ne faut évidemment pas réduire ce que saint Jean présente comme le premier d'une série de signes messianiques à un simple tour de passe-passe, il faut bien constater que Jésus nous révèle ici, comme en bien d'autres occasions d'ailleurs, un Dieu qui n'est ni avare de ses dons, ni étranger à la joie des hommes. Dans l'épisode du jeune Jésus parmi docteurs de la loi, les évangiles apocryphes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été retenus par la tradition, et nombre de représentations de l'iconographie religieuse font de Jésus enfant un adulte en miniature, qui ne rit pas, qui ne joue pas, qui ne s'exclave pas comme le font d'ordinaire les enfants, mais qui arbore toujours un visage sévère et grave. Ainsi les mêmes qui dénient à Jésus une véritable enfance, lui dénient, adulte, le moindre humour. Au fond n'est-ce pas toujours la même vieille hérésie du docétisme qui se manifeste ici Car dénier à Jésus le droit de rire, c'est faire injure à son humanité. Si le rire est le propre de l'homme, selon un aphorisme célèbre de Rabelais, et si Jésus-Christ a réellement et pleinement assumé la nature humaine, notre foi ne nous incline-t-elle pas plutôt à penser que Jésus a dû bel et bien rire en certaines occasions et souvent sourire D'ailleurs, Jésus savait parler aux hommes. Il devait savoir y aller avec humour aussi. Quelques traits de ces rencontres en témoignent. Ne tourne-t-il pas en humour jusqu'aux reproches qu'il fait aux pharisiens, guides aveugles qui arrêtaient au filtre le moucheron et engloutissaient le chameau Saint Paul nous dit dans l'épître aux Philippiens « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ». Je le redis « Soyez dans la joie ». Dans le Nouveau Testament, on trouve de très nombreuses admonitions, injonctions et exhortations qui sont données aux croyants de se réjouir. Toujours, peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances, nous sommes appelés à la joie, à une joie inconditionnelle même dans les moments d'adversité sévère le commandement n'est pas annulé Saint Pierre dit même dans sa première épître dans la mesure où vous commuez aux souffrances du Christ réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera comment peut-on vivre ainsi comment est-il possible de vivre en étant toujours joyeux comment vivre dans une joie qui ne diminue pas Comment transcender tous les événements difficiles, toutes les circonstances que nous n'avons pas choisies de manière à ce que rien n'affecte notre joie Eh bien, il faut le reconnaître, une telle joie n'est pas naturelle. Donc, si vous vous dites en ce moment, c'est impossible, ce n'est pas réaliste, du point de vue humain, vous avez entièrement raison, ce n'est pas naturel. C'est une joie surnaturelle. Et c'est de cette joie surnaturelle que nous allons parler. Nous ne parlons pas d'une joie qui vient des événements, des circonstances ou de ce qui se passe bien. Nous ne parlons pas d'une réponse superficielle ou émotionnelle face à des circonstances favorables. Nous parlons d'une joie qui n'est pas naturelle mais surnaturelle. C'est un autre niveau de joie. C'est un niveau divin. C'est une joie spirituelle. C'est la joie de l'Esprit Saint, c'est même un des fruits de l'Esprit Saint. Mais on peut se dire, bon, si se réjouir en tout temps n'est pas naturel, si ce n'est pas normal, si cela n'émane pas de mon humanité, si je dois compter sur l'Esprit de Dieu pour l'obtenir, alors pourquoi est-ce que je reçois l'ordre de me réjouir Si c'est l'œuvre du Saint-Esprit, pourquoi m'ordonne-t-il de me réjouir la réponse, c'est la même que celle que l'on peut donner à chaque fois que dans l'écriture, notre volonté humaine est sollicitée. Chaque commandement dans le Nouveau Testament est un commandement à se laisser sanctifier par Dieu. Tout commandement adressé aux croyants est un appel à vivre une sanctification qui ne peut être produite que par Dieu. Et pourtant, ma volonté est quand même engagée. Ainsi donc, bien que la joie soit un fruit de l'Esprit-Saint, elle ne contourne pas ma volonté, elle ne fait pas abstraction de ma volonté. Le Saint-Esprit est celui qui donne cette joie chrétienne surnaturelle, qui est spirituelle, qui est divine. C'est l'œuvre de Dieu dans l'homme intérieur, mais je dois exercer ma volonté afin que cette œuvre du Saint-Esprit puisse se réaliser en moi je dois m'y impliquer c'est une œuvre de Dieu qui ne peut se faire sans la collaboration de ma volonté l'expérience de la joie chrétienne dépend donc d'abord de l'esprit de Dieu mais elle dépend aussi de moi donc la joie chrétienne c'est l'émotion qui jaillit de la sécurité profonde que le chrétien expérimente quand il se laisse saisir par Dieu, quand il laisse Dieu prendre possession de son existence, il sait que, comme le dit l'Épître romain quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Voilà ce qu'est la joie chrétienne. Dans ces conditions, aucun événement, aucune circonstance pouvant survenir dans la vie d'un chrétien n'est susceptible de diminuer sa joie. Le pape François commence son exhortation apostolique en disant La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus Christ, la joie naît et renaît toujours. Et il ajoute la tentation apparaît fréquemment sous forme d'excuses ou de récriminations comme s'il devait y avoir d'innombrables conditions pour que la joie soit possible. Ceci arrive parce que la société technique a pu multiplier les occasions de plaisir mais elle a bien du mal à secréter la joie. En fait, la vie augmente quand elle est donnée et elle s'affaiblit dans l'isolement et l'aisance. Ceux qui tirent le plus de profit de la vie sont ceux qui mettent la sécurité de côté et se passionnent pour la mission de communiquer la vie aux autres. Tous, nous voulons vivre cette joie de l'évangile. Et nous constatons pourtant qu'il y a des obstacles qui nous empêchent de vivre la profondeur de cette joie tant désirée. Alors, je vous propose de repérer cinq obstacles à la vraie joie et de voir quels remèdes nous pouvons utiliser pour les surmonter. Le premier obstacle à la joie surnaturelle, c'est le manque de foi. Le manque de foi. En effet, le doute détruit la joie. Si je ne crois pas que je suis dans la main de Dieu, que sa providence agit dans tous les détails non seulement de ma vie, mais aussi dans tous les événements du monde, si je ne crois pas que Dieu veut pour moi la vie éternelle et qu'il me donne à chaque instant la grâce nécessaire à ma sanctification, si je ne crois pas que Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces, si j'oublie que tout est possible à celui qui croit, alors je me sentirai incapable de mener à bien les missions qui me sont confiées. J'épuiserai mes forces humaines à construire mes propres plans qui ne mènent nulle part. Et j'aurai le sentiment d'avoir raté ma vie. Alors rappelons-nous le conseil de Saint Paul aux Thessaloniciens. Mettons la cuirasse de la foi. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le remède au manque de foi, c'est d'abord la prière et en particulier la méditation régulière de la parole de Dieu. Osons redire souvent la supplication du père de l'enfant qui était possédé par un esprit qui le rendait muet. « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Avant sa passion, Jésus a dit à ses apôtres « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, ainsi votre joie sera parfaite. » Le deuxième obstacle à la joie surnaturelle, c'est l'orgueil. L'orgueil. Bal Shem Tov dit que la source de la tristesse, c'est l'orgueil, quand un homme pense que tout lui est dû. L'égocentrisme agit contre les autres et contre nous-mêmes. Cette attitude contribue à faire le vide autour de nous, ce qui cause de la détresse, de la déprime et nous rend encore plus malheureux. Par exemple... Si je veux avoir raison dans une discussion alors que je sais pertinemment que j'ai tort, c'est mon identité que je défends, et non pas seulement mon point de vue. Mais le fait d'avoir le dessus sur les autres ne confirmera jamais que j'ai personnellement de la valeur. Au contraire, cette attitude va plutôt engendrer des souffrances. En effet, l'orgueil nourrit la compétition, l'envie et le manque de collaboration avec les autres, et cette force destructrice se dynamise elle-même quand je me compare aux autres l'autre devient alors l'ennemi à abattre et je perds la dimension du respect dans mes relations cette victoire sur les autres me fait croire momentanément que je suis meilleur qu'eux mais pas pour longtemps de toute manière l'agressivité finit toujours par faire fuir les gens la seule manière de lutter contre l'orgueil et de retrouver la joie c'est de reconnaître la vérité Confesser ses péchés et recevoir le sacrement de la réconciliation c'est le meilleur moyen de faire la vérité sur soi-même et de recevoir le pardon et la guérison de Jésus qui ne nous juge pas mais nous réconcilier avec Dieu avec les autres et avec nous-mêmes Avec le psalmiste demandons avec confiance « Rends-moi la joie d'être sauvé que l'esprit généreux me soutienne » Le troisième obstacle à la joie surnaturelle provient des émotions négatives des émotions négatives en particulier de la peur et du découragement Certaines personnes se demandent comment se réjouir alors que l'on ne ressent pas l'émotion de joie Eh bien notre joie chrétienne ne résulte pas de nos sentiments elle nous vient de la connaissance de la vérité le croyant a la certitude qu'il est aimé d'un amour infini et qu'il est capable d'un amour sans limite. Job n'est pas victime de ses émotions quand il dit « Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier il se lavera sur la poussière et quand bien même on m'arracherait la peau, de ma chair je verrai Dieu. » David n'est pas victime de ses émotions. Quand il est pourchassé par Saül, il dit. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais je? Paul n'est pas victime de ses émotions. Quand il est attaqué vicieusement et sans merci par de faux apôtres à Corinthe, il dit. J'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est en s'appuyant fermement sur la vérité de l'évangile que tous les saints, tous les saints, ont conservé la joie dans les épreuves à tout moment. Alors lorsque je commence à me sentir paralysé par mes émotions et si je veux éviter de sombrer dans mes sentiments négatifs, je dois penser à mobiliser ma volonté et à me lancer dans l'action. En effet, un excellent moyen consiste à se mettre au service des autres. Dès que je commence à penser à ce que je peux faire pour rendre les autres plus heureux, mon esprit se détourne de mes pensées négatives, vous voyez, vous et cela suscite ma créativité pour aider les autres. Et comme, nous le savons, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, je retrouve rapidement le chemin de la paix et de la joie. Le quatrième obstacle à la joie surnaturelle, ce sont les fausses, attentes. les fausses attentes. Ce serait par exemple une aberration de croire que Jésus a promis de rendre notre vie heureuse, épanouie, réussie, saine et pleine de miracles. S'imaginer que Jésus fera des tours de magie pour nous et nous procurera toutes sortes de choses agréables et satisfaisantes sur le plan humain nous prépare à perdre la joie quand Jésus ne le fait pas. Aussi, prêcher l'évangile de la prospérité est fallacieux, parce que cela induit les gens en erreur et les amène à penser qu'ils seront guéris de toutes leurs maladies, que Jésus les rendra riches et qu'ils n'auront jamais de problèmes. Ces fausses attentes détruisent notre joie, parce qu'il n'en sera pas ainsi. Jésus en effet a un autre plan pour nous. Il nous dit en Saint Jean, chapitre 16, verset 33, « Dans le monde, vous avez à souffrir. » Les tribulations sont donc partie prenante de la vie des disciples de Jésus. Nous devons nous en rappeler. Mais Jésus précise « Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir. Mais courage Moi, je suis vainqueur du monde. » Voilà la source de notre vraie joie. Paul l'avait appris. Dans l'Épître aux Philippiens, il explique « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir de la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. » Mais si, à l'inverse, je me trompe sur ce que Jésus est censé m'apporter, alors, pas étonnant que je perde la joie. Enfin, le cinquième obstacle à la joie surnaturelle vient du tentateur. Le tentateur en personne. Saint-Pierre écrit dans sa première épître « Veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. » Satan vient vers nous pour nous tenter dans nos épreuves et pour nous voler notre joie. Dans la vie spirituelle, l'un des principaux problèmes réside dans le fait que nos réponses à la tentation sont trop lentes ou trop molles. Mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons renforcer notre volonté et ainsi parvenir à rejeter la tentation fermement quand elle se présente à nous. Comment Quand je suis confronté à la tentation ou que j'y succombe, il peut être bénéfique de l'admettre en disant Je suis en train d'être tenté par le diable, l'ennemi de Dieu. Je peux alors dire une courte prière, pleine de ferveur, pour demander l'aide de Dieu. Par exemple. Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, sauve moi. Ou bien. Ô oh Marie, protège moi de ton manteau. Marie est l'être humain que Satan craint le plus d'après ce que disent les exorcistes. La Vierge Marie a plusieurs noms. Quel que soit le nom par lequel vous aimez invoquer Marie, il vous sera utile pour barrer l'accès au malin. Le serpent, le diable, peut bien vous attaquer, mais si vous appelez Marie à l'aide, elle lui écrasera la tête. Et la prière du chapelet est une arme invincible contre le malin. Enfin, si vous vous demandez ce que le docteur angélique pense de l'humour, du rire et de la joie, lui qui semble si sérieux, eh bien sachez que saint Thomas d'Aquin les étudie dans le cadre des vertus. N'ayant pas trouvé dans la langue latine le mot qui correspond à cette vertu, eh bien il a dû emprunter le terme grec « eutrapelia » qui désigne l'agrément dans la conversation, l'aisance, l'esprit et le sens de l'humour c'est la vertu de la détente mentale et de l'amusement honorable je vous laisse donc le soin d'en lire davantage dans la Somme de Théologie si cela vous intéresse à propos de l'Eutra chers amis auditeurs de Radio Maria je vous donne rendez-vous le mois prochain le mardi 24 avril à 18h50 pour un nouvel enseignement sur la formation de la personne nous aborderons alors une autre vertu nous verrons comment la faire grandir en nous et comment y initier nos enfants et nos jeunes. Que Dieu vous bénisse tous et que la Vierge Marie vous garde.